0: سلام من حسین میشکرایی هستم شما اپیزود 3 از پادکست ساتوری رو میشنوید که در فروردین 98 منتشر میشه عنوان این اپیزود سیدارتا من در این پادکست به بررسی ادیان شرقی مخصوصا ساین بودا داو و کنفوسیوس میپردازم ساتوری یک اصطلاح بودایی ژاپنیه. به معنای روشن شدگی، روشن زمیری یا اشراق. در اپیزود قبلی شما بخشی از داستان سیدار تو گاوتاما یا بودا رو شنیدید. در این اپیزود قصد دارم اونچه که گفته شد رو بشکافم و تحلیل کنم. در ابتدا بد نیست که بازم تأکید کنم که بررسی زندگی بودا مثل هر شخصیت تاریخی دیگه سختی ها و مصائب زیادی داره. در نظر بگیریم زمانی که بودا زندگی میکرده اصولا شرح حال نویسی محلی از اعراب نداشته برخلاف امروز که موضوع قرار دادن زندگی یک شخصیت و نوشتن کتاب درباره اون یه امر عادی و رایجه شاید پیروان و اطرافیان اشخاصی مثل بودا مسیح یا سقراط بررسی و ثبت زندگی این افراد رو کار عبسی میدیدن و وظیفه خودشون رو تنها حفظ آیین و انتقال میراث و مشرب فکری اونها میدونستند. پیش از اون که شرح زندگی مسیح در انجیل نوشته بشه گفته ها و پند و های اون رو به صورت رساله های گردآوری میکردند تا در سمعه ها از اونها استفاده بشه تو این رساله ها هیچ مطلب به حقیقت تاریخی ذکر نشده بود مگر در موارد خاصی که میخواستن بگن فلان حرف مسیح در چه زمانی، با چه کیفیتی و برای چه کسانی گفته شد. یادداشت‌ها و خاطراتی که گزنوفون داره هم به همین شکله. در این نوشته ها،, ها گفتگوها و مناظرات سقرات به خوبی تشریح شده اما نه گزنوفون و نه شاگردان دیگه ایچ به شرح زندگی سقرات نپرداختند بودا در قرن ششم پیش از میلاد زندگی میکرد. اون زمان سنت و آموزه های بودایی نوشته نمیشد، بلکه به صورت شفاهی و سینه به سینه منتقل می شد و خب منطقیه که دغدغه اصلی پیروان بودا حفظ میراثش باشه و زندگی شخصی استاد روشن زمیر اهمیت چندانی براشون نداشته باشه نکته دیگه هم که در اپیزود قبل به تفصیل درباره حرف زدم افسانه پردازی هایی که درباره بودا بعضا به وسیله خود بودایی در طی قرون مختلف انجام شده و واقعیت تاریخی زندگی این شخصیت تحصیل گذار رو تا حدود زیادی مخدوش کرده وقتی از یه شخصیت تاریخی یه مافوق انسان می سازیم، در واقع داریم عقل رو تعطیل می کنیم. تصور می کنیم که عقل ما به ساحت اندیشه اونا راهی نداره و در نتیجه کمتر به جانمایه مغز و فهوای کلامشون توجه میکنیم و بیشتر درگیر زواهر و هواشی میشیم تعالیمشونو بیشتر مناسب فرشته ها میدونیم تا آدما و کمتر از زندگیشون الگو میگیریم چون اونها از نظر ما اساسا انسان نیستن مهمترین منبعی که ما برای شناخت بودا و آیینش در دسترس داریم، متونیه به اسم کانون پالی که در جزیره سیلان یا همون سریلانکای امروزی جمع‌آوری و تنظیم شده. رهروان بودایی بعد از مرگ بودا در سه نوبت دور هم جمع شدند و شوراهایی تشکیل دادند و آموزه‌های بودا رو گردآوری کردند. حاصل کار معروف شد به کانون پالی. کانون همون قانون هست مثل قانون ابن سینا و در لغت به معنای شیوه روش و قاعده است و اصطلاحاً به آثار رسمی و قانونی یک فرقه یا مکتب اطلاق میشه در شوراهای اولیه کانون پالی مکتوب نمیشد و صرفاً شفاهی و سینه به سینه منتقل میشد تا اینکه در حدود 450 سال بعد از مرگ بودا اون رو مکتوب کردن. مهمترین ویژگی کانون پالی اینه که به طور کامل حفظ شده و قابل استناده. البته تقریبا معاصر با کانون پالی آثار دیگه هم عمدتا در نپال به وجود اومدن که خب سبقه افسانه‌ای و اساتیری دارن و از نظر تاریخی کمتر قابل استنادن. قانون نپالی از جنبه مختلف اهمیت داره و به همین خاطر در اپیزودهای بعدی من باز نبارش حرف میزنم. گفته شد که سیدارتا در سال 563 قبل از میلاد به دنیا اومد و در کپیلوتو سرزمینی که در نپال امروزی واقع شده بزرگ شد. زمانی که حدودا 30 سال داشت متوجه سختی ها و مسائب زندگی شد پیری و بیماری و مک رو دید و دیگه نتونست از زندگی سابقش در کاخهای مجلل تو لذت ببره در این زمان بود که احوالات روحیش از بی دگرگون شد در نهایت این شوریدگی و پریشونی اونو به جایی رسوند که به قول خودش موی سر و ریش بتراشه خرقه زرد بپوشه و بدون رضایت پدر و مادر گریونش از خونه به بیخونگی بره اینجا بود که در واقع سیدارتا به یک ریشی تبدیل شد ریشی یک اصطلاح در سنت ودایی به معنای حکیم جنگلی خب اینجا لازمه بدونیم که این عمل سیدارتا میشه گفت ریشه در سنت هم داشته سنت هندی حتی پیش از سنت چینی فرد رو تشویق میکرده که زمانی که به بلوغ فکری رسید و وظایف خانوادگی و قومی و ملیش رو انجام داد زندگی عرفی خودش رو ترک کنه و به راه خودش بره هند یک نظام اجتماعی کاستی یا طبقاتی داشت در واقع سیدارتا طبقه یا کاست خودش رو ترک کرد و به یک فرد بی طبقه و بی خونه تبدیل شد از اونجا که حالت انسانی طبیعی ما یک حالت بی طبقه است. ترک طبقه خودش یک گام بلنده در جهت آزادی و تعالی شخص در نهایت بعد از شیش یا هفت سال مراقبه و تفکر و ریازت شبی که سیدارتا زیر درخت انجیر نشسته بود با خودش عهد کرد که هرگز از مراقبه دست نکشه مگر اینکه به بیداری یا روشنی رسیده باشه و البته این اتفاق هم افتاد و سیدارتا بودا شد اون شب بنابر سنت شب چارده ماه ویساکه 528 قبل از میلاد بود. بودا اون زمان 35 ساله بود. ماهیت تجربه کشف و شهود یا روشن شدگی و اشراق البته راحتی قابل توصیف نیست. اما قابل فهمه. شهود یک درک یا دریافت مستقیم آنی و یکباره است. حالا سوال اینجاست که چه کسی چنین شهودی رو تجربه میکنه مثلا شخص ناگهان احساس میکنه واقعیت دیریابی رو که پیش از این درک نمیکرده حالا به خوبی میفهمه انگار حقیقت پرده از روخ برمیگیره و خود اینشون میده اما نکته اینه که تجربه شهودی و دریافت های یک باره و بی بی مقدمه و دلیل رخ نمیدن در واقع فرد باید ذهن و زمیرش رو از پیش محیای این دریافت و وصول و حصول کرده باشه. باید خاک حاصل خیزی باشه تا چیزی رشد کنه. باید بسترسازی کرد. باید ذهن و زمیر رو ورزیده کرده باشی. تربیت کرده باشی و این کار مرد مردونه ای می میخواد. کسی که دقدقه علم فیزیک نداره ناگهان به شکل شهودی نسبیت رو کشف نمیکنه. شور اینجا اتفاق نمیافته. بودا در هفت سالی که به تفکر و مراقبه مشغول بود، در واقع داشت در سنت ودایی اپانیشادی قالب کنکاش می در فلسفه هندی و بابرای اپانیشادی پیشابودایی بودایی، اصطلاحی وجود داره به اسم مکشا یا رهایی. مکشا در زمینه یک خداگاهی و ورزیدگی ذهنی و روحی رخ میده، شخص باید، از ظواهر فریبنده زندگی که بهشون مایا گفته میشه آزاد بشه. مایا نمیگذاره که ما به حقیقت بنیادی برحمن یا خدا و آتمن یا ذات موجودات پی ببریم. آتمن هر قسمتی یا نقشی از زندگی که خدا در اون راه پیدا کرده در نتیجه برحمن و آتمن یکی هستند. آتمن ما خیشتن واقعی ماست و ما خود خداییم به طبیر هندیم. این آتمن با هیچ کدوم از تعاریف فرهنگی یا سنتی که ما از خودمون داریم تطابق نداره. زمانی که این رو بفهمیم در واقع میشه گفت من واقعیمون رو کشف کردیم. هرچند فلسفه هندی محتوای این کشف شهودی رو شهر نمیده و فقط اصطلاحات میتولوژیکی به کار میبره. مثلا میگه من برحمن هستم یا تو آن هستی. اما این با ادعای خدا بودن مثلا در یک متن ابرانی مسیحی تفاوت زیادی داره. چرا که در اونجا زبان اساتیر با زبان واقعیات آمیخته میشه و مرز واقعیت و اسطوره قابل تشخیص نیست. یه هندو وقتی میگه که من برحمن هستم در واقع منظورش این نیست که خودش رو شخصا خالق جهان میدونه و از هر جزئی از اجزای اون باخبره چرا که برحمن یا خدا فرمانروای گیتی نیست و در جهان کنکاش نمیکنه بررسی و سنجش نمیکنه تلاش و تقلا نمیکنه و میل و اراده به اون معنا که ما میفهمیم نداره برحمن همریش است با واژه بری به معنای رشد کردن فعالیت و کنش خلاقانه برهمن مثل دای چینی ها حالت خود به خودی داره به شکل خودانگیخته رشد میکنه و این رشد کردن با ساختن متفاوته
1: Because it says in the Upanishads, we are all incarnations of God, only they don't mean by the word God, in fact they don't use that word, they use Brahman. They don't mean the same thing that a Hebrew meant by God. Because the Brahman is not personal. Brahman is, we would say, supra-personal. Not impersonal, because that is a negation, but I would say superpersonal. Brahman is not he or she, has no sex. Brahman is not the creator of the world, as something underneath and subject to Brahman, but the actor of the world, the player of all the parts. so that everyone is a mask which is the meaning of the word person in which the brahman plays a role and like an absorbed actor the divine spirit gets so absorbed in playing the role as to become it and to be bewitched and this is all part of the game into believing I am that role
0: بودا بعد از تلاش‌های نافرجامش در نهایت به این نتیجه رسید که این آتمن جاوید دست نیافتنیه از تلاشی که میکرد چیزی جز همون تلاش نصیبش نمیشد تلاش برای تمرکز ذهن بودا نظام فکری جدیدی رو پایگذاری کرد که طبق ادعای بعضی از محققا شورشی بر علیه فلسفه ودایی و پانیشادی رایج بود البته بعضیا این نظر رو قویین رد می کنند. مثلا آلن وات مفسر مشهور زن میگه خواستگاه آین بودا همون فلسفه اپانیشادیه و تقابل چندانی در کار نیست. به آلن وات بودا رو نباید مصلح مذهبی یا آورنده دین و مذهب جدیدی بدونیم. کسی که بر باورها و های رایج میشوره و هندویسم و برحمنیسم رو نقد میکنه چون در اون زمان در هند اصولا دین و مذهب به معنایی که امروز می‌شناسیم وجود نداشته وداها و اوپانیشادها مذهبی به وجود نیورده بودند و صرفا شیوه خاصی از زیستن و تفکر رو ترویج میکردند و با همه چیز از روش های کشاورزی تا دانش حقیقت نهایی در ارتباط بودند. اده میگن اون بخش از تعالیم بودا که در شوراهای سگانه گردآوری شد و به کانون پالی معروف شد با انجیشه های فلسفی رایج رویارومی است و با اونها مقابله جدی میکنه. مثلا نظریه اندتا یا بیخودی به معنای خود نداشتن، به خالی بودن از خود با آتمن یا نفس جاوید در تضاده و برخی دیگه میگن تضادی درکار نیست بودا آتمن رو انکار نمیکنه فقط میگه آتمن قابل حصول نیست چه از طریق تفکر چه از طریق تجربه مستقیم و شهود خب در اینجا این اپیزود رو تموم میکنم و توضیحات بیشتر درباره آتمن اپانیشادی و انطای بودایی رو به آینده مکول می کنن.
2: گفت من تخت پادشاهان و سلاطین را ذره خاک میپندارم گنج های طلا و جواهر را مشتی خشت و سنگ می انگارم جامعه های دوخته از بهترین ابریشم را مندرس و کهنه می بینم هزاران هزار جهان هستی را به شکل دانهای میوه می بینم و بزرگترین دریاچه هند را قطره روغنی می بینم که روی پایم افتاده علوم جهان را چشم بندی شعبد بازان میدانم، بالاترین فهم از آزادی را به شکل پارچه زربافتی در رویا می شناسم و راه مقدس بیدار شدگان را گلهایی می‌دانم که در چشمها پدیدار می شوند. مراقبه را ستون کوه و نیروانا را خواب وحشتناک روز می بینم. قضاوت میان درست و نادرست را مانند رقص مارگونه اجدها و فراز و نشیب باورها را به شکل رد به جاماندن دست فصل ها سلام، من سمیره هستم و به همسرم در ساخت پادکست ساتوری کمک می کنم. اپیزودی که شنیدید قسمت دوم از پادکست سریالی سیدارتا بود که در اون به شرح زندگی و تعالیم بودا می پردزیم. یه خبر خوب براتون داریم. از این مباد می توانید ما رو در تمام های پادکست بشنوید و دنبال کنید. فقط کافیه به فارسی پادکست ساتوری رو سرچ کنید. مثل همیشه موسیقی و منابع رو میتونید در کانال تلگرام و یا اکانت توییتر ما مشاهده کنید. لوگو و کابر پادکست رو هم تاهره میشکرایی طراحی میکنه. ازتون میخوایم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. مخصوصا کسایی که فکر میکنید به موضوع پادکست ما علاقه مندن. مخاطب بیشتر برای تمام کسایی که پادکست میسازن انگیزه ای برای ادامه ایراهشونه. و در آخر شما میتونید از طریق ایمیل ساتوریکست از سانجیمیل با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما, ما در میون بذارید.